0: Então pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre as dificuldades financeiras e as causas emocionais, as causas, os motivos desses bloqueios, por que tanta gente está com dificuldade financeira, por que tanta gente tem dificuldade financeira, como que a gente se desbloqueia em relação a isso, né? o que, que acontece, pra, o, que, que, a gente, como, o que, que a gente pode fazer para se desbloquear disso. E eu sei que você conhece muita gente que tem esse problema ou que já passou por esse problema em algum momento da sua vida. E aí, eu coloquei, adotei várias coisas aqui, tem tanta coisa para falar sobre, sobre dificuldade financeira que eu nem sei por onde começar. Mas, é, eu acho que eu vou começar pela primeira coisa que é, nós aprendemos. Bom, nós aprendemos é, que o, é, o reino dos céus é dos pobres, né? Bem-aventurados os pobres... E, é, porque deles é o reino dos céus, né? então a gente aprende que o reino dos céus é daqueles que, é, que estão né, em, com dificuldade, a gente aprende né, com essas palavras, né, a, com a bíblia, com as nossas crenças, as crenças que são enraizadas aqui na nossa mente, a gente vai aprendendo isso tudo, né? nós aprendemos também né, várias outras coisas, como por exemplo dinheiro não dá em árvore fulano dinheiro não dá em árvore tu não gasta tal coisa dinheiro não dá em árvore menino né e aí vários outros é, vários outros desses dessas crenças que os nossos pais vão nos trazendo desde a nossa infância até hoje e aí, a gente vai crescendo com essas crenças, principalmente nós, que somos terapeutas, né? E várias outras pessoas falam, poxa, eu não posso ser rico, né? Ah, eu tenho vergonha de dizer, né? De falar em dinheiro, eu tenho vergonha de dizer que eu sou rico. Lá em casa, né? Eu aprendi muito é, com isso, estudando isso, né? Às vezes, meus filhos perguntam, mamãe, é, você é rica? Eu falo, sou, eu sou rica, sim, nós somos ricos, né? E aí, porque antes, né, eu eu via muitas pessoas, né, principalmente parentes meus que tinham uma condição muito maior do que a minha quando eu era pequena. Não, nós não somos ricos, né? Nós somos ricos da graça de Deus. E aí, a gente fica com essa coisa que dizer que rico. Ah, é, é se eu falar que eu sou rica, é porque é, isso aí vai ser muito ruim. Isso vai ser ruim porque as pessoas não vão gostar de mim, as pessoas vão se afastar de mim se eu falar que eu sou rica. E aí, lá em casa, a gente aprendeu, né? Eu ensino para os meus filhos que não existem é, pessoas ah, é, aí, às vezes, eles perguntam, mamãe, aquela fula, aquele fulano é pobre, né? E aí, eu acho muito interessante, a minha avózinha, minha avó lá no meu interior, mãe do meu pai, ela é muito sábia, né? E ela fala assim, filha, aquele fulano é pobre de tudo, é pobre de conhecimento, é pobre de é, é, é espiritual, ele é pobre de tudo, pobre de dinheiro, pobre de tudo, né? E aí, realmente, eu falo isso para os meus filhos, filho, ele é pobre, ele é pobre de conhecimento, ele é po ele pobre porque ele não pôde ir para a escola, ele é pobre porque ele não, não sabe nem o que é uma escola, ele é pobre porque ele não teve a oportunidade que vocês tiveram de é, aprender que tudo isso é importante. Inclusive, o dinheiro também é muito importante. Né? E aí a gente vai aprendendo isso, então, lá na minha casa a gente pode falar lá em casa, não é perigoso, é, é bom a gente falar que eu tenho dinheiro, que eu, 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 é, os meus filhos falam, nós somos ricos, nós temos, claro que a gente, uma coisa é eu falar, né, filho, sim, nós somos ricos, a outra coisa é, sim, nós somos ricos e somos melhores do que as outras pessoas. Então, a gente aprende que sim, nós somos ricos porque nós conquistamos algo, porque fomos em busca de algo e que há algo bem importante e que isso não necessariamente é para sempre, né? É algo muito importante que a gente saiba porque senão, ai, o que, que eu vou fazer? Eu deixo o dinheiro me dominar. E aí muitas pessoas acham, tem essa mentalidade, fulano porque é, fulano não tinha dinheiro. Só porque agora tem dinheiro, agora ele tem outra mentalidade, menos para as pessoas. Isso é verdade para algumas pessoas, mas para outras não necessariamente. Então eu não preciso ter medo de ganhar dinheiro para eu ter medo de ter sucesso, para eu ter medo... Né, é, para eu ter medo das pessoas me veem diferente, para eu ter medo ah, de mudar completamente em relação ao, às outras pessoas. E eu vou falar uma coisa séria para vocês aqui. Eu tinha medo de ganhar dinheiro, né? E aí, ao longo da minha história de vida, é, eu fui descobrindo várias coisas que estavam por trás disso. E eu quero que vocês vão aprendendo com essa live de hoje também, com a minha história, né que é uma história é um caso de uma pessoa que foi lá, né, que não chegamos a passar fome, mas que tínhamos muita dificuldade financeira, que os pais brigavam muito e eu tava comentando esses dias lá, né, na, é, esses dias aqui, não sei se era aqui em casa, não lembro, mas eu tava comentando que as brigas lá da minha casa eram só por dificuldade financeira. As únicas brigas que tinham na minha casa eram por dificuldade financeira. Aliás, as brigas dos meus pais, ali, o, o que estava no meio da briga dele era por dificuldade financeira. E agora eu te pergunto, dinheiro é bom ou não é? Dinheiro ajuda ou não ajuda? Dinheiro é, traz ou não traz felicidade? Hum? E aí, os meus pais estão nos Estados Unidos ganhando dinheiro. Meu pai parou de beber, Parou não, né? Ele ainda bebe socialmente. Minha mãe, tranquila, não tem mais problemas de rins, porque rins tem a ver com dinheiro. Meus pais têm uma vida de casal que eles nunca, estiver, não, nunca tiveram na vida. E nós que ficamos aqui no Brasil, estivemos assim, ó, ufa, nós ficamos assim, ufa, graças a Deus. Pelo menos essa fase que eles estão lá é uma fase de muito sucesso então, meus pais estão lá desde 2005 desde 2005 é, ou seja fazem que, é, 16 anos né 16 anos que eles estão lá e são os, eles têm 36 anos de casado foram os dos 36 foram os 16 anos mais bem vividos então dinheiro traz ou não traz felicidade Tá, sim. Agora dinheiro, claro que não é tudo. Então eu quero mostrar para vocês que é possível a gente mudar essas crenças e eu só posso parar de ter dificuldade financeira se eu realmente mudar essa minha mentalidade que dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é bom, dinheiro não sei o que. Ok, dinheiro não é tudo. Uma, é, é, isso é importante, eu não posso viver a minha vida em função do dinheiro. Agora, se eu viver a minha, a minha vida em função do amor próprio, em função de uma missão, em função de contribuir com a vida das pessoas, aí o dinheiro vem. né Aí o dinheiro vem. Então, eu vou falar pra vocês alguns dos meus medos de ganhar dinheiro. É, o primeiro deles foi que meu avô materno perdeu muito dinheiro, meu avô materno perdeu muito dinheiro. Então uma das coisas que faz a pessoa ter essa mentalidade é alguém lá atrás perdeu muito dinheiro, eu honro a história da minha família também ou não ganhando dinheiro para não perder ou eu honro a história é, da minha família não, é, é, ganhando e perdendo dinheiro, né? Claro que isso não é consciente, tá bom, pessoal? Isso não é consciente, daí né? Que fala, ai, olha, meu pulga perdeu muito dinheiro, então eu vou perder também. Só porque ele perdeu muito dinheiro, né? Então, é, tem uma, uma, um texto aqui bem legal que fala assim, ó, o dinheiro não traz felicidade, a falta do dinheiro é uma das maiores casos de depressão, desgaste relacionamentos, afasta familiares, é, priva de lazer, da cultura, afasta dos estudos, tem muitas coisas, né? E eu vou ler mais essa frase que eu trouxe para vocês aqui. Então, é uma das minhas crenças inconscientes, tá? Agora, isso é algo inconsciente, não é necessariamente uma crença, mas é algo que eu trazia pra honrar o meu avô, eu não ganhava dinheiro, porque ele perdeu muito dinheiro. Aí tá, eu trabalhei com essas crenças, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Aí veio uma outra coisa, né? Meus pais ralam que só para ganhar dinheiro, isso é verdade, tá? Minha mãe é faxineira nos Estados Unidos e meu pai, ele é trabalha na construção, tá? Meu pai trabalha na construção, tudo lá nos Estados Unidos. Eles ganham muito dinheiro, assim, é, em comparação às pessoas que trabalham na mesma função aqui nos, na, no Brasil. Então, ganham em dólar primeiramente e lá é muito valorizado, né? Só que meus pais ralam pra caramba. E uma das minhas crenças era o cara... Ai, gente, é tão ruim. É, eu tenho que trabalhar muito, 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 muito. E aí, minha mãe me ligava assim, ó. Nove horas da manhã, às vezes eu tava tomando café. Minha mãe... Da Lila? Essa hora tu tá tomando café? Vai trabalhar, menina. Eu falei, mãe, mas eu trabalhei. Aí, eu ficava, meu Deus, eu não tô trabalhando, né? E aí, eu sempre trabalhei, tive liberdade pra trabalhar no horário que eu quiser. Sempre, eu, eu sempre assim, eu, eu priorizei isso na minha vida, né? Eu nunca quis fazer concurso, não, nunca quis caminhar para esse rumo de concurso, porque eu sempre quis essa liberdade. E aí, quando ela me via e eu falava, meu Deus, tem que trabalhar muito, 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 muito. né? Ainda hoje eu tenho isso e você também pode ter, porque você aprendeu que para ganhar dinheiro, né? para honrar os seus pais... Você precisa trabalhar, ralar, ralar, ralar. Se você não ralar muito, você não é valorizado, mas isso não é verdade. Você pode trabalhar, sim, muito. Que tal você também ter uma equipe que coordena tudo, que faz todas as... É, que, é, que consegue, que você consegue demandar as coisas para essa equipe e aí, você não precisa trabalhar tanto, porque você já trabalhou muito para conquistar essa equipe que você tem. Isso é ter prosperidade, sim. Ah, tá, os outros estão trabalhando por ela. Não, os outros não estão trabalhando por ela. Os outros estão fazendo o seu trabalho e ela o dela. É assim que as pessoas de liberdade financeira fazem, né elas conseguem fazer isso. Uma outra coisa muito interessante para mim, como mulher, uma outra coisa que eu tinha muito medo, tá? Isso eu tinha de verdade, muito medo. Eu tinha medo de ganhar mais dinheiro do que o meu marido, né? Então, eu tinha medo de ganhar mais dinheiro do que o meu marido. Porque eu achava que se eu ganhasse mais dinheiro do que ele, a gente ia se separar. Porque eu achava que se eu ganhasse mais dinheiro que ele, eu ia, sei lá, menosprezar, que eu achava que se eu ganhasse mais dinheiro, porque eu achava que o homem tem que ganhar mais dinheiro do que a mulher. Isso não é verdade. Por quê? Porque eu aprendi na minha vida também, né? E isso tudo, gente, que eu tô falando pra vocês, eu fui observando a... É eu fui observando e trabalhando, tá? Não foi de uma hora para outra eu acordei, ah, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou fazer aqui, porque as dististas já descobri tudo, é essa, origem do, é essa origem e pronto. Não, eu tenho 34 anos de vida e há mais de 12 anos eu venho trabalhando isso em mim. E até que eu venho subindo cada degrau, né? É, e aí, até que eu estou conseguindo superar, alcançar todas essas barreiras nesse quesito. Para mim, o que faltava, é, do, de muitas coisas que eu já trabalhei na minha vida comigo mesmo, no meu processo de autocura, uma das coisas que eu mais precisava curar em mim era a questão do ganhar dinheiro, que eu sempre ralei muito, mas eu tinha várias dessas crenças e eu, te, eu honrava muito a minha família fazendo dessa forma, né? Então, assim, tudo isso eu tô falando pra você, é possível se liberar, é possível se liberar quando você trabalha, quando você foca nesses quesitos e quando você realmente consegue identificar, sanar essas questões e tem esse processo lindo de autocura, né? E aí, é, e aí, eu tinha essa crença, né, de, de que mulher não podia ganhar mais dinheiro do que homem, e aí depois não. Eu, eu aprendi assim, ó. Ok, então vamos fazer o seguinte, Dalila. Nós somos parceiros de vida, nós somos parceiros de vida e o dinheiro é nosso, na nossa família, né, na minha e do meu esposo. A gente sempre teve essa mentalidade, né? Que o dinheiro é nosso, nós temos uma conta conjunta. É, aliás, não era só assim, era assim, o meu dinheiro é meu e o dele é nosso, né? Era assim lá em casa. Aliás, é assim. <risos> é assim ainda. Então eu tinha, né? Tenho a conta, a gente tem a conta é, conjunta, eu e ele, e aí agora eu abri a minha conta sozinha. Então eu falava muito isso, o teu dinheiro é, meu, é, teu dinheiro é nosso e o meu é meu. Então eu falava muito isso mas enfim a gente brinca né é, disso tudo mas a gente tem acesso à é, a, a nossa conta né porque ele tem acesso a mim eu tenho acesso a dele a nossa conta o nosso dinheiro é nosso porque enquanto família nós somos uma unidade né eu o meu dinheiro não é meu meu dinheiro as minhas coisas nossos sonhos são nossos né o carro é o, o carro eu posso ter conquistado mas é nosso a casa é nossa, o apartamento é nosso, o dinheiro é nosso. Então, não tem, ah, tu paga a conta de luz, eu pago a conta de água, eu pago a conta de condomínio, tu paga a conta do carro. Não, todo o dinheiro vai para uma conta e aí a gente vai fazendo as divisões, aquilo que precisa ser pago. Agora, se você casa com uma pessoa e você não tem essa mentalidade, a outra pessoa não tem, algo tá errado por aí. Por quê? Porque casamento é unidade. Eu não preciso ter medo que o outro saiba quanto que eu tenho na conta. Por que que eu preciso ter esse medo? Eu não preciso ter medo. É, eu tinha uma, uma amiga, né? É, Aliás, eu ainda tenho essa amiga, mas a gente se distanciou um pouco, né? A gente, em algum momento, nós fomos sócios em, em um negócio. E aí ela falou, Danila, um dia eu peguei a conta do meu marido, o saldo, tinha tanto e eu não sabia. Menina, eu não sabia nem que ele tinha essa conta e não sei o que, não sei o que. E eu falei, aí eu fiquei né, sem falar nada, porque ela não me pediu orientação. É, mas eu achei aquilo muito ruim. Ela falou como que você faz na sua casa. Eu falei bom lá em casa é, todo mundo sabe quanto que, é, que é, o que eu ganho e ele sabe eu sei o que ele ganha porque o dinheiro é nosso. Nós estamos, estamos construindo juntos. Não tem nada aí que precisa ser escondido, né? É, então assim as a, a, o que está por trás da dificuldade financeira é tudo isso, gente. O que está por trás de todas as dificuldades financeiras são todas essas crenças, né? E aí, é, tem algo que eu acho muito importante, né? Que é essa mentalidade pobre. Não, porque é dinheiro não traz felicidade. A outra coisa é a posição de vítima, né? Que muitas pessoas que têm essa mentalidade pobre... Eu acredito em uma coisa, gente, que você pode até nascer pobre, mas morrer pobre, eu acredito que é uma questão, sim, de escolha. Porque quando você realmente quer, a não ser essas pessoas, como minha avó fala, filha, essa pessoa é pobre de tudo. Pobre de espírito, ela é pobre, ela é pobre porque ela, ela não sabe nem o que ela tá fazendo, ela não sabe o que ela tá dizendo, ela não sabe nada. Agora, uma pessoa que tem uma certa consciência, uma certa é, é, mentalidade de querer crescer, uma certa uma família, né, que apoia, uma família que tá ali dando uma certa estrutura, ou até não, mas. Ela tem as suas próprias vontades, ela tem suas próprias demandas internas. Então, isso é questão de escolha, tá? Então, é o seguinte, há muitas pessoas que têm essa mentalidade pobre, elas ficam na posição de vítima. Ah, é, eu não tenho dinheiro para comprar arroz porque, por causa da economia. Né? Ah, por causa do governo. Governo é isso, governo é aquilo. Ah, por causa do meu patrão. Poxa, se você está insatisfeito com o seu patrão, quanto que você ganha? Procura o trabalho. Mostre para o seu patrão que você faz mais e que você merece mais. Ninguém que é competente fica naquele trabalho. Se se sente desvalorizado, vai sair, né? Você se sente desvalorizado, se quer algo mais, cara, vai lá e faz, vai lá e procura, vai lá e abre tua empresa. Tu tá achando, ah, o meu patrão ganha mais do que eu, meu patrão ganha mais do que eu, ele tá, é, é meu patrão ganha mais do que eu e ele tá ganhando as minhas custas. Cara, se você tem essa mentalidade, porra, o que que você tá fazendo nesse lugar se você acha que ele tá ganhando dinheiro às suas custas, agora, claro que o patrão precisa de um trabalhador, certo? Certo. E aquele trabalhador, ele ganha daquele, daquele limite porque é o limite que ele estabeleceu para ele. Agora, é, é necessário, todo mundo precisa. Supermercado tem o, o seu teto financeiro, a pessoa, os empregados domésticos <risos> tem outro. Babá tem outro. É, que mais? É... Ah, empresário, CEO de uma empresa, não sei das contas bancário, tem outro. Agora, eu não tô aceitando que o meu patrão, ele tá me desvalorizando. Cara, você tá se sentindo desvalorizado? Sai daí! Porque o problema de estar tá aí é seu, é dele, não. Se você sair, ele vai arranjar uma pessoa talvez até melhor do que você. Entende? E aí, essa pessoa tá precisando muito desse salário que você não, não, não tá mais satisfeito. E aí, daqui a pouco, ela tá precisando, mas daqui a pouco ela não vai estar tá mais satisfeita e ela quer crescer. E ok, todo mundo pode crescer. Agora, eu não posso ficar, ai, meu patrão me paga pouco. E aí, eu vou ficar, o meu patrão me paga pouco e eu fico ali me sentindo desvalorizado. E além de me sentir desvalorizado, falando mal do patrão, a culpa é de quem sua, do patrão é sua porque quem está se sentindo desvalorizado é você. Ele vai achar outra pessoa e vai, ele vai encontrar outra pessoa, talvez tão melhor, melhor do que você, que vai fazer pelo mesmo valor. Porque esse é o valor de mercado. Esse é o valor de mercado. Se eu estou me sentindo desvalorizado, eu que tenho que pedir para sair. O problema é meu, não é do patrão não. Tá bom? É, a economia, o problema? O problema da economia? A economia tá aí, ok. E a pandemia? Tá aí também. Então, o problema de você não ganhar dinheiro é a pandemia? Então, me fala, por que que muita gente se tornou milionário nessa pandemia? Me fala, então, por que que muita gente não tava chorando, mas tava vendendo lenço para as pessoas chorarem? Muitas pessoas que também os seus, os seus parentes morreram, estavam tá vendendo vela, abriram um negócio. Sim, por causa da pandemia. Ok, qual que é o problema? Qual que é o problema? É, é, eu estou sentindo a necessidade de ter muito terapeuta, eu vou lá e faço um curso para terapeuta. Por quê? Está pedindo. É uma necessidade do mercado. O que que eu vou lá? Vou lá e faço limão, limonada. Ai, meu Deus, mas a pandemia... Aí eu vou contar uma história pra vocês. Uma história é, verídica. Talvez todos vocês já passaram por uma história dessa. Uma vez, eu, é, um fulano de tal, tava com muita vontade, muita vontade... Uma pessoa, vou colocar o nome das pessoas. de João. O João tava com muita vontade, mas muita vontade pra uma festa. Só que ele não tinha dinheiro pra ir, não tinha dinheiro, não podia ir, não podia ir pra festa, e ele queria tanto, mas tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto para pra festa, mas não foi, e aí, ok, passou a festa, né, aí, aí ele, quando ele saiu na rua, a primeira cara que ele viu foi de um amigo, rapaz, como é que foi a festa, aí o cara, rapaz, ainda bem que tu não foi, é, a festa foi péssima, tumultuada, Menino, eu, eu na hora da, da fila já roubaram o meu celular, na fila para a entrada, aí lá foi horrível porque eu tava sem celular e eu não conseguia encontrar ninguém e aí é, foi um tumulto danado, a, a pessoal, o pessoal dançava para lá e para cá e, e, e era uma coisa, o pessoal tudo, tudo suado de, de ficar dançando, é, e aí tá E aí, eu, foi mesmo, rapaz, então tá Meu Deus, ainda bem que eu não fui pra essa festa Aí depois ele conta com outro fulano de tal Ei, rapaz, e aí como é que foi a festa ontem? Eu já soube que não foi tão boa Não foi boa? Hum, rapaz, a festa foi boa demais Olha, logo na fila da entrada já peguei umas duas meninas Aí foi bom demais Aí já minha festa já tava ganha por aí, né? Bem na entrada da festa depois, eu, quando eu entrei na festa, menino, mas foi bom demais. Eu encontrei com todos aqueles nossos amigos do grupo lá da escola e foi fantástica, né? A festa foi muito boa. E aí, é, e aí é o seguinte, aí o que, que, eu, que, que eu quero tirar com isso, né? Aí ele ficou assim, meu Deus, fica arrependido, né? Rapaz, para a festa, foi boa mesmo, né? Ou seja, o que que tá acontecendo aí? Você tem que ir pro lado da moeda que tem a ver com a sua história, com as suas crenças. Um falou que estava, todo mundo suado, todo mundo estava, todo mundo grudento, todo mundo dançando, estava aquele, né, aquela confusão toda na festa. E o outro fala que foi maravilhoso, que encontrou todo mundo, né? É uma questão de percepção, né? Qual que é a sua percepção? Qual que é a sua percepção em relação à pandemia? Qual que é a sua percepção em relação à economia? Qual que é a sua percepção em relação ao governo? E, e, e qual que é a sua percepção em relação a tudo isso e o dinheiro? O né? que, que você fez para se movimentar? O que, que você está fazendo para se movimentar na sua vida hoje? Eu te, tô te perguntando, o que, que você faz na sua vida hoje para se movimentar e sair dessa dificuldade financeira que você está tendo? Muda as suas crenças, muda a realidade e tudo muda. Tem uma coisa bem importante que eu vou falar agora no final, tá? Mas eu quero falar mais sobre o governo, sobre a economia, sobre tudo. É, é isso, esse problema de, de dinheiro em relação à economia e governo. Pra mim, na minha percepção, é igual assim, ó, aí você está andando na rua e aí você joga o lixo, né? Aí você, no outro dia, meu Deus, essa rua tá muito suja. O, o governo tá limpando essa rua. O problema é do governo ou são das pessoas que não estão sendo limpas, organizadas, não estão sendo educadas, né? Então, qual que é o problema da dificuldade financeira? É do governo ou é sua que você não está conseguindo sair é, aqui, ó. Você tá só com a bunda na cadeira, não consegue se levantar, bunda na cadeira e fazer a diferença na sua vida. Qual que é a diferença? Né? Qual, qual que, quem, de quem é o problema? E aí, é, eu tenho uma tia que ela fala assim, a Dalila, ela ganha dinheiro em qualquer lugar que ela tá. E realmente é, eu nunca tive medo de ter dinheiro. Por quê? Porque eu sempre, em todo lugar que eu estava, eu fazia é, algo, né? Eu estava com a caixa da Marcin, não sei se vocês conhecem, mas estava com a caixa da Macena esse final de semana. E ela estava contando lá a sua história lá no evento que a gente estava, né? Muito, muito parecida com a minha, né? É, viradeira, né, ela começava a vender coisas, pegava coisas do sex shop, é, vendia, e aí ia de casa em casa fazendo é, chá de lingerie e tudo mais, até que a gancho de Caixa da macena tá com 5 milhões de seguidores no Instagram e 8 milhões é, de seguidores de, de no YouTube, né, essa é a Caixa da maceno hoje. E eu me vi um pouquinho na, na história dela, né. E aí, eu tava né, pensando aqui um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha história, né? Uma coisa que eu quero falar, compartilhar com vocês, uma das coisas, né? É que no momento que eu, a primeira vez que eu fui trabalhar em um lugar, né? Aí o meu tio, mesmo que arranjou o um trabalho pra mim, ele era amigo de um prefeito aí, e o prefeito, não, tem um trabalho pra tua sobrinha aqui. Aí, ele falou, vai minha filha, né? Aí, eles me ligaram lá, falaram que o salário era reais. Eu fiquei muito feliz, né? E era no interior do Maranhão. E aí, eu fiquei muito feliz, eu tava aqui em São Luís, nessa casa que eu tô aqui, que é da minha tia. E aí, eu recebi o telefone, da Dali, eu tenho que estar tá aqui amanhã. Tá bom, na hora, amanhã, vou pegar a van 4 horas da manhã e tô aí, de manhã cedo, pra ganhar reais. Aí, meu tio me ligou, minha filha, e aí, quanto é o salário? Eu digo, tio... É 1.500 reais. Aí, meu tio diz, minha filha, não vá, não. Não aceite, não, é muito pouco. Eu disse, eu aceito, tio, sabe por quê? Porque do pouco se faz o muito. E aí, sabe o que, que eu fiz? Naquele mesmo... Naquele mesmo... Naquele mesmo mês, eu comecei a... a pessoal, né, começar a me conhecer, né, na clínica lá. E na, era assim, ó, na rua que a gente fazia... É, fazia a fisioterapia, né? tinha a clínica da prefeitura aqui, e no outro lado da rua, bem em frente, tinha uma outra clínica. Essa aqui, ela estava lotada, lotada, não tinha mais água, certo? E essa aqui não tinha ninguém, eu era a que ia começar lá. E aí, o pessoal começou a saber né? que tinha uma clínica nova, não tinha ninguém, e começaram a migrar. E aí, o que, que eu fiz? E aí, o pessoal começaram a migrar, e não tinha mais tanta vaga, e aí as pessoas começaram a ver, né? Que era não era tão ruim assim a, a minha o meu trabalho, né? E aí começaram a falar dali eu, tu faz particular. Eu fazia, faço, faço particular, faço sim, é, eu, quanto é? 30 reais, <risos> era 30 reais, tá gente. Na época era 30 reais, porque no interior do Maranhão. O pessoal não podia pagar eu, 30 reais. Tá bom, eu pago, ok. É, aí o que que eu fazia? Passava três dias lá, 30 reais, e aí, seis horas da tarde, eu saía da clínica, ia para um paciente, saía da outra, ia para outro paciente, saía da outra, e ia para outro paciente. Ou seja, eu não jantava, eu só almoçava, né? Eu só almoçava, eu ia os outros pacientes, e aí lanchava à noite, se a padaria ainda tivesse aberta, aí eu comprava um pãozinho lá para comer. Ou seja, daquele dinheiro, o que, que eu fiz, fazia, eu comprava o meu... É, Aí eu comprava a, a minha passagem. Porque esses R$ 1.50,0 tinham um atraso de três meses para receber. É, eu tinha que comprar passagem. Eu tinha que. Eu dormia lá na clínica para não pagar hospedagem. Eu dormia na maca. Se eu caísse da maca, eu quebrava um braço. Fisioterapeuta quebrar o braço, <risos> porque a maca era dessa altura. A alta a maca e era dessa figura assim ou seja só me cabia né então eu fazia sacrifício para eu poder né é, é, não gastar dinheiro com hospedagem naquele, naquele primeiro momento então eu ganhava né 90 reais vezes três vezes 9 vezes 3 não sei quanto é que dá mas façam as contas ou seja dá para comprar minha comida passar de ida passar de volta sobrar um dinheirinho e aí gente eu fazia isso e para a minha tia ainda guarda a minha marmitinha. Eu ia para lá, levava uma marmita dentro da van. Por quê? Para não gastar dinheiro com o almoço. Aí eu levava a marmita, comia gelada mesmo e fazia isso. E aí depois, um tempo depois, né? Eu eu tinha tava lotada já de paciente, lotada, né? três, quatro pacientes e aí eu tive, a oportun eu tive uma ideia, rapaz, eu vou abrir uma clínica particular aqui, porque o negócio aqui é bom, eu vou ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ganhar dinheiro, mas sempre andando de mototáxi de um paciente para o outro, indo e vindo de, de ônibus, até que a Dalila chegou onde está aqui hoje, né? Com esse tanto de mil seguidores e muito feliz por essa trajetória linda que a gente fez. É, mas foi isso, olha só, do pouco eu fiz o muito, e eu não fui esperar, ah, o governo tava... aí, o que que acontecia? Eles atrasavam três meses, né? Só que eu nem me importava mais que dia que eles pagavam, que dia que eles não pagavam, Por porque eu, eu tinha aquele dinheirinho pra pagar pra ir, pra pagar pra voltar, pra pagar pra comer e tudo, então pronto, eu já tinha o dinheiro, tava tudo certo. E aí o pessoal, os outros, né, a terapeuta ocupacional, a nutricionista, todos os outros ficavam lá bem assim, ó. Não tinha paciente, eu era a única que estava lotada de paciente no, na, na, lá na clínica, né, e eles ficavam, ficavam bem assim. Eita, Dalila tu já recebeu o dinheiro? Rapaz, eu nem sei se caiu o meu dinheiro. Eita, o nosso nunca caiu. Ave Maria, não sei o quê. Aí eu falei, gente, coitada, eu disse, gente, levanta a, a, a bundinha dessa cadeira aí, vão procurar os pacientes de vocês, minha gente, desse jeito vocês estão demais. E aí eles ficavam todo mês esperando o dinheiro cair do céu, porque era literalmente do céu, que três meses pra cair é complicado, né? Você viver com 1.500 reais para pagar, todos eram de fora, né? Eu era de São Luís, o resto era de Teresina, pagar... Passagem, hospedagem, muito pra... e ganhar 1.500 reais é muito ruim, né? É, aliás, não dá pra nada. Então, assim, é isso. Você não tem que ficar, ah, é o governo, é isso, é aquilo, é o meu patrão. Cara, eu atendi um, um aluno agora, eu vou já falar sobre esse caso, eu vou falar sobre o caso falar sobre tudo que eu falei para ele. Eu falei, rapaz, eu devia estar gravando esse atendimento, porque esse atendimento é a live, é a minha live que eu vou, <risos> que eu vou atender daqui a porque eu vou fazer daqui a pouco. Quase que eu gravar. mas eu não gravei não. Eu anotei tudo que eu quero falar para vocês aqui, que é o mais importante dessa live de hoje, né? Então, sim, eu falei para ele, ó. Agora, agora faça você aquilo que você precisa fazer para mudar a sua realidade, né? É, então é isso, gente. E aí, pra, pra pagar minha faculdade, como foi? Minha mãe já estava lá nos Estados Unidos. Poderia mandar o dinheiro para pagar. Mas a minha mãe perguntou: minha filha, você vou mandar o dinheiro para você? Falei, não, mãe, não manda dinheiro não manda de bolsa que eu vendo. E aí, pago minha faculdade. Assim, o que, que eu fiz? Dei mais valor. Né? Quando a gente dá valor, a gente realmente, quando você paga. Você arca com as coisas e se dá mais valor. Aí é que eu quero chegar num ponto. Você, terapeuta, que passa tantas horas estudando, gastando, investindo, e aí não cobra os seus atendimentos, e ainda vem pra mim dizendo assim, ah, Dalila, quando eu não cobro, meu atendimento é fantástico. Agora, quando eu cobro, não é tão bom assim. Pelo amor de Deus, né, gente? Mas, mas eu vejo vocês. Eu vejo vocês. E eu sei que isso não é falta só de autoconfiança. Não é só as crenças limitantes de vocês. É... Isso tem a ver com o amor. Dinheiro é igual o amor. Tá vendo essas duas mãos? Dinheiro e amor. Dinheiro e amor. Se eu dou é, se eu recebi muito amor, eu recebo e eu consigo receber dinheiro com facilidade. Se eu não fui amado o suficiente, então eu não consigo olhar para o dinheiro. É como se eu não merecesse amor, eu não mereço ganhar dinheiro, entende? E aí você fica limitado no amor e no dinheiro, aí vem, não, o dinheiro não traz felicidade, mas o que é que traz? Se o dinheiro também não trouxer, eu não sei o que que além, eu não sei o que, que se o dinheiro, se você não tem dinheiro, se você não tem dinheiro para comprar uma comida, se você não tem dinheiro para comprar comida para os seus filhos, você não tem dinheiro para comprar o leite dos seus filhos, se você não tem dinheiro para pagar aluguel, se você não tem dinheiro para comprar uma casa, me faça se você é feliz. Só me responde se você é feliz. Eu não estou falando que dinheiro é tudo, mas ele é algo muito importante. Então, as dificuldades financeiras, mais uma vez, tem a ver com todas essas nossas... Falas, né? E mais uma vez, a quantidade de dinheiro que você acha que merece receber foi a quantidade de amor que você acha que merece receber ou que você recebeu. Esse meu paciente que eu atendi aqui perdeu os pais, o pai com 4 anos e a mãe com 7. Ele não foi visto pelos pais porque o pai era alcoólatra pela mãe, porque a mãe só o viu quando ela já estava quase para adoecer. Quando ela enxergou ele um pouquinho, que ele era o sexto filho, aí ela adoeceu e olhou para a doença. Ou seja, eu não mereço ser visto, eu não mereço receber dinheiro. Então, o que, que eu faço? Eu atendo sem cobrar, porque eu mereço dar, eu posso dar. Aliás, eu tenho que dar amor. Inclusive dinheiro, se eu tiver, eu dou tudo que eu tenho, mas receber eu não posso, né? É, e aí vem dessa coisa, eu não confio em mim mesmo, como eu não confio em mim mesmo, eu não confio em cobrar. Eu não confio em mim mesmo, porque Porque as pessoas não me olham. Eu não consigo receber amor. Então, se eu não consigo receber amor, as pessoas não podem me dar amor. Se elas não podem me dar amor, elas não podem também me dar um elogio que o meu atendimento foi bom. né? Então, aí vem a, a parte bem importante. E ele perdeu pai com quatro anos. Pai tem a ver com prosperidade. Papai nunca me viu. No máximo, se ele me olhou por vezes, é, nesses quatro anos, foram duas vezes. Mamãe tem a ver com o sucesso. O sucesso tem a face da mãe. A minha mãe não viu, meu pai não me viu, não tenho prosperidade, não tenho sucesso o dinheiro não vem. E aí eu preciso trabalhar com esse alto amor. Eu preciso trabalhar com a necessidade básica que nós, seres humanos, temos que trabalhar, que é a necessidade de receber amor. Dar e receber. Então, lembram as trocas do dar e do tomar. Eu dou amor, eu dou ao meu trabalho, eu faço o meu trabalho. Eu faço o meu melhor com o trabalho, mas eu faço, só que eu mereço também receber amor. Receber em troca desse trabalho que eu dou com tanto amor, dinheiro. Né? Então, se você está com dificuldades, não está tendo paciente, olhe essas crenças, procure um terapeuta, procure uma pessoa da sua confiança, terapeuta MPC, para que você consiga, sim, olhar para você mesmo. Então, quanto que você é amado? Quanto que você já foi amado na vida? E o quanto que você é amado, merece ser amado, merece receber de amor. Eu mereço. Sabe quanto, gente? O universo. Sabe o quanto de limite que eu tenho aqui na minha mente para ganhar? Zero. Não tenho limite. O meu limite é zero. Eu, eu dou amor com facilidade, eu recebo amor com facilidade das pessoas. E o meu, se receber amor, receber dinheiro, por que não? Por que não? Por que, não, que você, não você não merece ganhar 10, 5, 15, 20 mil reais com terapia? Por que, que você não merece comprar o seu carro, o seu apartamento, o seu, o, a, as coisas para o seu filho que ele merece? Você merece muito, muito mesmo. Eu quero. Lê de novo esse texto para vocês. A falta de dinheiro é uma, é uma das maiores causas de depressão, é, desgaste nos relacionamentos, afasta familiares, priva do lazer, da cultura, dos estudos, acaba com a autoestima, reduz a pessoa. Temos que parar de romantizar a pobreza. E eu não estou aqui para romantizar a pobreza. Eu estou aqui para romantizar a riqueza, para dizer que é possível você feliz, ser feliz, saudável, rico ou ganhar, não importa de ser rico, depende do que é rico para você. Rico, dali, para mim é assim: ó, ganhar cinco mil reais, tá tudo bem, eu, eu já pago minhas contas, tá tudo certo. Ok, tá bem? Então, se rico para você é 10 mil, Ok, que bom, que rico pra você é 10 mil. Então, pronto, é a riqueza pra você. Mas estipule aqui, ó, as suas metas. É importante que você estipule as suas metas, tá bom? Então, parem de romantizar a pobreza. Parem, terapeutas, parem de romantizar a pobreza. Eu estou aqui para dizer que é possível, sim, ser feliz, saudável, ter dinheiro no bolso, ter dinheiro para os seus sonhos porque você merece dar e receber amor, tá bom?